0: Entre constat et état d'urgence, entre grands combats et petits gestes du quotidien, notre chère planète, c'est le podcast Environnement du Dauphiné Libéré. Depuis plus de 40 ans, François Sarano plonge dans les eaux du monde entier. Le Valentinois de 67 ans, océanographe reconnu et ancien membre des expéditions du commandant Cousteau, est devenu l'un des plus grands spécialistes des cachalots. Alors qu'il mène depuis 10 ans avec d'autres scientifiques une étude sur une famille de cétacés au large de l'île Maurice, il revient sur ses expériences sous la peau de l'océan. Avec la passion qui le caractérise et l'envie de transmettre un message pour préserver les océans et ses habitants. Un reportage de Thibaut Carrage. Vous animez une conférence et le thème c'est océan dernier territoire sauvage. C'est vraiment le dernier pour vous euh, Est-ce qu'il y en a encore beaucoup à terre Les territoires sauvages à terre, ils sont menacés de toutes parts, ils sont étriqués, ils sont cernés par nos maisons, par nos barrières. Même en Afrique où il y a de grands, grands, grands territoires, eh bien, on y dresse des barrières pour protéger le bétail, on draine l'eau, bref. Tandis qu'en c'est un peu différent. Même si euh, nous exploitons lourdement un certain nombre d'espèces marines, même si nous draguons le littoral, que nous euh, prélevons du sable, que nous prélevons toutes sortes de choses, l'ensemble des créatures marines reste indompté, sauvage. Elles ne sont pas domestiquées. Elles ne sont pas à notre merci. Elles ne dépendent pas de nous. Elles sont tout à fait libres. Et elles peuvent aller où elles veulent. Et surtout... Elles ne font pas la relation directe entre nos agressions terribles et notre présence à nous, les plongeurs, lorsqu'on passe sous la peau de l'océan. Ça change tout parce que tout d'un coup, si on est patient, si on est respectueux, si on est encore patient, eh ben, on peut se mêler à elles. On peut se mêler aux poissons, on peut se mêler aux baleines, on peut se mêler aux requins. C'est-à-dire qu'on peut être non seulement à côté, très très près, la proximité, ça compte lorsqu'on est à côté d'une baleine qui fait 20 mètres. Mais encore, on peut tisser des liens, et tisser des liens, c'est pas simplement euh, se serrer la main. Tisser des liens, c'est vivre des moments avec. Et je peux vivre des moments avec des poissons, qui, encore une fois, si je suis bienveillant, pas agressif et euh, pas trop agité eh bien ils vont m'accepter comme l'un des leurs, je peux me mêler à des carangles, hein. je peux être au milieu d'un banc de poissons, avec des poissons dessus, dessous, derrière, devant, partout. Et comment vous décrivez justement ces moments passés avec les créatures marines, soit des poissons, des requins, des... Chaque moment est unique, donc ce sera difficile de les décrire en général, parce que chaque rencontre est unique, parce que chaque individu rencontré est unique à son histoire propre, à sa propre personnalité, sa propre singularité. Il est sûr qu'un moment avec un cachalot ou un dauphin sera très différent d'un moment avec une rascasse ou euh, avec une étoile de mer. Indéniablement, les liens qui se tissent avec des grands animaux très complexes ont des sociétés proches des nôtres, comme euh, les, les mammifères marins, ces moments sont différents de ceux qu'on peut vivre euh, avec des étoiles de mer. Enfin bon. On a le sentiment que vous avez un lien particulier avec les cachalots. C'est du moins ce que votre littérature peut laisser penser. Oui, c'est plutôt les cachalots qui ont des relations particulières avec nous. Parce que c'est toujours eux qui décident du moment où créer des liens, tisser des liens, nous approcher. Nous, quand on est en mer, il est inutile de dire que on est des infirmes. On nage mal, on nage lentement, on plonge pas profond, euh, même avec des scaphandres. Donc ce sont toujours les animaux marins qui sont chez eux, dans leur milieu, beaucoup plus vifs, beaucoup plus puissants, euh, qui viennent à notre rencontre. Des points fixes pour eux. Donc c'est eux qui décident de la rencontre. Par conséquent, on peut dire que c'est plutôt eux qui, de temps en temps, lorsque nous nous introduisons un petit peu comme ça en douce, dans leur monde, viennent au-devant de nous nous questionner, euh, nous questionner, s'intéresser à nous, nous étudier et parfois nous apprivoiser. Et cela arrive avec euh, des grands animaux comme les cachalots ou comme les dauphins qui euh, euh, comptent parmi eux des explorateurs. Tous les cachalots, tous les dauphins ne viennent pas au-devant des plongeurs. Mais il y a, comme chez nous les humains, euh, des Marco Polo. Il y a comme chez nous des humains, des explorateurs particulièrement audacieux, euh, particulièrement intéressés par l'altérité, par le jeu, la découverte, et qui viennent nous interroger et tenter de nous apéboiser. J'ai vécu ça plusieurs fois. Il y a un jeune Cachalot qui s'appelle Elliot qui... Euh, qui euh, plusieurs fois, mais une fois, ça a été particulièrement saisissant, et est venu pendant dix minutes essayer de me demander des caresses en émettant une expression euh, sonore particulière qui est huit clics euh, successifs, donc deux très serrés et puis six après réguliers, qui est dans le dialecte propre à la famille de cachalot, avec laquelle nous passons beaucoup de temps, les Maurice, qui est la famille du, enfin, le clan de Irène Goldtordu, c'est la matriarche. et eh bien, cet idiome, cette expression sonore est associée à une demande de câlin, une demande de contact physique. Et donc, c'est extrême, c'est exceptionnel, hein, ça n'a jamais été fait depuis, jamais avant non plus, je l'avais enregistré. Euh, Elliot, le cachalot, un jeune cachalot mâle est venu me demander des câlins. Voilà. Dans Vous... son langage propre et avec tous les, toutes les attitudes sur le dos, ventre au fer, qu'ils ont pour communiquer entre eux, mais pas avec les, les plongeurs en général. Vous dites qu'on apprend aussi d'eux, on apprend de nous-mêmes grâce à eux. Parce que quand on est face à à ces animaux-là qui sont libres. Euh, si on veut les rencontrer, on ne peut pas tricher. On est obligé d'être authentique. On ne peut pas leur raconter des histoires euh, comme dans un contrat et puis les petites lignes, vous ne les avez pas lues. Non, on est authentique, on est nu et on est bienveillant et on est respectueux. Est, on, euh, encore une fois, ça vous ramène à des choses primales. Hein c est, c est, on n'intellectualise pas ça. Ça se vit profondément, c'est quelque chose qui est sensoriel pur, qui est sensitif pur, il n'y a pas d'analyse et de raisonnement caché. Donc ça d'abord c'est très intéressant parce que ça nous permet de renouer avec cette nature qu'on a perdue complètement et ça c'est une première vraie leçon, on peut le faire, et si on le fait avec sincérité, avec authenticité, alors cette nature, certaines de ces créatures, nous le rendent de manière bouleversante. La deuxième chose, toujours quand on est avec ces, avec ces grands animaux, on est à leur rythme. La notion de temps n'est plus la, la nôtre, mais la leur. Et on est au rythme aussi des éléments, les courants, le vent, la météo, la tempête. Donc on est chez eux dans un monde que nous ne dominons pas. Ça nous remet à notre place et surtout, ça nous impose de prendre le temps et de dire qu'est-ce que c'est que la vie Elle est là, c'est dans ces moments où tout d'un coup nous réalisons qui nous sommes, à qui nous devons d'être là et euh, que nous faisons partie de ce monde, nous sommes parcelle d'océan à l'égal de ces cachalots qui sont si différents de nous et qui ont des, des talents extraordinaires. Mais nous sommes différents, hein je ne dis pas je ne suis pas cachalot et un cachalot n'est pas un humain. Et bon, euh, pas d'anthropomorphisme pas mal compris. Chacun est singulier. Il n'y a pas des cachalots, il n'y a pas des poissons, il y a des milliers de Différents, chacun est différent et il y a des milliers de cachalots, chacun comme nous les humains est différent. Et tout d'un coup, on, on comprend la richesse de cette extraordinaire diversité qu'est le monde vivant. Et, et puis après ça, si je peux continuer sur tout ce que les cachalots peuvent nous apprendre, les cachalots, société toutes tournée autour de l'entraide. Les cachalots s'aident beaucoup, euh, les, les, les nounous, les babysiteurs qui prennent en charge les petits des femelles lorsqu'elles vont chasser, lorsqu'elles n'ont pas assez de lait euh, montrent que la solidarité est une bonne manière de vivre et de réussir ensemble. L'autre la, chose c'est que les cachalots manifestent leur solidarité et peut-être l'entretiennent en se faisant beaucoup, beaucoup de caresses et de câlins. Ces mastodontes formidables, bon, les, les grands mâles peuvent faire 50 tonnes, hein, eh bien, sont des, des maîtres de la caresse et de la délicatesse. Donc ça fait pas mal de choses qu'on peut apprendre de ça, de, de leur rencontre. Et puis autre chose qui me paraît encore plus important, c'est qu'on réalise très vite qu'on ne pourra jamais comprendre le cachalot qui vit dans un monde différent, qui a des sens très différents, des sens que nous n'avons même pas. Et on n'a même pas le vocabulaire pour décrire comment eux perçoivent le monde. Donc on est sûr d'une chose, c'est que on les comprendra jamais. On est sûr d'une chose, c'est que eux ne nous comprendront jamais, parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est notre monde, parce que ils, ils n'ont pas non plus nos sens et notre culture. Et on se rend compte très vite donc il y a une barrière infranchissable. Et on se dit que euh, cette barrière infranchissable va nous interdire de vivre en paix, puisqu'elle est infranchissable, puisque nous ne pourrons pas nous comprendre. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est le contraire. On s'aperçoit que c'est le contraire, Eliott et moi, pendant dix minutes, on a été bien ensemble, sans se comprendre Lui, il a été bien, il est resté là, parce qu'un animal sauvage qui n'est pas bien, inutile de dire, quand il a l'océan pour lui, il s'en va. Hein. Et moi, j'ai été bouleversé et bien. Et ça fait ressurgir quelque chose qui pour moi est, 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 est lumineux, ce n'est pas important de se comprendre. Ce qui est important, c'est de vouloir. Si je veux comprendre l'autre, je me mets en disposition de le comprendre. Alors, quoi qu'il arrive, j'arriverai à trouver la distance juste qui permet au moins de se côtoyer en paix. Quand vous allez sous la mer, sous la peau de l'océan, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'on ne fait pas seulement de l'étude d'animaux. Oui, on peut faire de l'étude d'animaux. On fait de l'étude d'animaux, mais c'est tellement réducteur. D'abord, pourquoi est-ce qu'on fait de l'étude d'animaux En définitive, pourquoi est-ce qu'on étudie Mais C'est pour essayer de vivre bien, donc allons directement au but. On étudie pour essayer de d'avoir un monde de paix, on étudie pour essayer d'avoir un monde de bien-être, et pour l'avoir et pour l'offrir à nos enfants. Donc, allons droit au but, tissons des liens de paix et de bien-être. Si les études nous amènent à nous approcher de l'autre, à comprendre la différence, à comprendre la richesse de ses sens, formidable, si les études sont là pour disséquer ses comportements, pour l'exploiter... Je suis pas sûr que les études soient une très bonne chose. En deux mots, donnons un sens aux études et ne perdons pas de vue qu'elles, à mon sens, hein, elles doivent être faites pour mieux vivre ensemble et non pas pour euh, écraser, exploiter et tordre le cou à la planète.